0: Moin, Henning hier. Ja, heute habe ich Roman Cibilla vom Schweizer Wertpapierhaus Cat Financial zu Gast. Roman hat sich auf Themeninvestments spezialisiert. Aktuell schaut er natürlich ganz besonders auf das brandheiße Thema Künstliche Intelligenz. Die Fragen sind klar. Welche Investments sind hier gerade besonders spannend? Sind aktive oder passive Vehikel besser? Wir werden über die verschiedenen Aspekte und Chancen diskutieren, die das Thema für dich auf Zero bereithält. Und kleiner Spoiler vorweg, es gibt da draußen natürlich deutlich mehr Optionen für dich als nur Nvidia, Microsoft oder Alphabet. Und weil ein solcher Deep Dive nicht funktionieren kann, ohne dabei auch konkrete Unternehmen, Unternehmen zu nennen, kommt jetzt unser obligatorischer Disclaimer. Als regelmäßiger Zuhörer weißt du es längst, Roman und ich geben hier keinerlei Anlagetipps, das heißt auch, alle Informationen hier bei Aktion Royal dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wenn du selbst an der Börse aktiv werden willst, dann denke daran, Wertpapiergeschäfte sind immer mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Eine dieser Quellen könnte natürlich unser täglicher Newsletter sein. Willst du ihn abonnieren, findest du den Link dazu im Beschreibungstext dieser Episode. Jetzt geht es aber endlich los. Lass uns eintauchen in die Welt der KI. Viel Spaß! So, eine neue Folge von Aktien Royal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Hallo Roman, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier bin im Podcast bei dir zu Gast. Ich grüße dich hier aus der Schweiz. Ich sitze in Zürich und kümmere mich primär um Themeninvestments. Und momentan steht natürlich das Thema KI beziehungsweise Artificial Intelligence im Fokus.
0: Roman, eine ganz kurze Frage zu dir persönlich. Inwiefern kümmerst du dich um das Thema KI? Was ist so genau deine Jobbeschreibung? Was machst du konkret?
1: Also wir sind ein Schweizer Wertpapierhaus, Cat Financial Products und ähm, äh, emittieren selber Produkte, selber äh, Zertifikate, äh, vornehmlich aktiv gemanagte Zertifikate hier aus der Schweiz heraus. Und ähm, ich kümmere mich eben um äh, primär um diese Themeninvestments, das heißt wir verbriefen oder machen Themen investierbar und ähm, unter anderem eben auch das Thema KI. Ein bisschen anders, wie man das sonst vielleicht kennt von Passiven äh, Instrumenten wie eine ETF, äh, Wir fokussieren uns eigentlich hauptsächlich auf aktive Sachen.
0: Über die Vor- und Nachteile dieser Zertifikate auf dem Feld der KI ganz speziell können wir gerne später noch mal genauer sprechen. Du hast es angesprochen, wir wollen heute ganz speziell über die Investmentchancen auf dem Feld der künstlichen Intelligenz sprechen. Ja, das Thema kennt mittlerweile jeder. Generative KI stellt derzeit ganze Branchen auf den Kopf oder soll zumindest ganze Branchen auf den Kopf stellen in Zukunft. Ja, und bietet natürlich auch für unsere Anleger bei Zero ganz viele spannende Möglichkeiten. Ja, lieber Roman, welche Investments sind denn deine Favoriten auf diesem Gebiet?
1: Ja, also ich glaube, zu Beginn muss man sich einfach ein bisschen überlegen, äh welche Vorteile bietet überhaupt so eine Investition in künstliche Intelligenz? Und dort ähm, seit dem Start von ChatGPT war das natürlich in, in aller Munde und schnell im Fokus waren natürlich die großen Unternehmen wie Microsoft, wie Alphabet, die sich natürlich auch, äh, sage ich mal, einen, einen großen Wett, äh, Wettkampf äh, liefern wer am Ende des Tages vielleicht die beste künstliche Intelligenz liefern kann ja Microsoft ist ja an äh, OpenAI die äh, hinter ChatGPT äh, stecken auch äh, auch investiert und ähm, aber wir sind eigentlich beim Thema KI und das unterscheidet äh, das Thema auch ein bisschen von sage ich mal von anderen Themen die wir in der Vergangenheit gesehen haben wie zum Beispiel Cybersecurity wie Robotics ähm, dort War es eigentlich primär immer so, dass es sehr einfach war, okay Cyber Security, schaue ich, welche Firmen sind da äh, entsprechend führend und in die investiere ich. Jetzt beim Thema KI muss man sich wirklich vor Augen führen, dass es hier viel, viel mehr Chancen gibt. Denn äh, es geht nicht nur darum, wer baut die beste KI, sondern wer kann es auch für sich als Unternehmen am besten nutzen und äh, da geht es dann wirklich um Effizienzsteigerungen, um höhere Umsätze, um äh, Kosteneinsparungen, was sich dann wieder entsprechend positiv auf den Gewinn äh, auswirkt, das erzeugt Wachstum und das äh, entsprechend spiegelt sich dann auch wieder in dem, äh, im Aktienkurs oder sollte sich positiv im Aktienkurs widerspiegeln und das am Ende äh, treibt dann auch Aktien märkte bzw. Aktienkurse der Unternehmen und ja, du hast es schon angesprochen, natürlich gibt es die großen Microsoft äh, äh, oder Alphabet beziehungsweise Google, die sich da das Rennen liefern. Der jetzt war natürlich das Sinnbild für KI-NVIDIA, äh, die so als äh, um, einfach in dem Bereich auch als als erstes Unternehmen immer wieder genannt werden, weil sie natürlich die Daten und die Chips liefern, äh, äh, mit denen Unternehmen dann auch entsprechend günstig Intelligenz intelligent nutzen können. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere. Zum Beispiel äh, nehmen wir das Unternehmen äh, Palantir, das äh, auf extrem viel Daten sitzt. Dort äh, geht man einfach davon aus, dass sie jetzt noch effizienter sein werden durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, dass sie die Daten, die sie über die letzten Jahre gesammelt haben, jetzt auch entsprechend noch effizienter auswerten können und das sollte dann auch ähm, in ihrem Geschäftsmodell sich sich widerspiegeln und auch die Zahlen treiben oder im Cybersecurity-Bereich Palo Alto Networks zum Beispiel. Natürlich sind Es sind sehr viele Softwareunternehmen, die momentan oder so zumindest mal als die Unternehmen gelten, die als erstes profitieren werden, neben denen, die die Infrastruktur stellen, wie Nvidia, das sind zum Beispiel HubSpot, das ist eine Workday. Das ist eine UE Path. Also es sind ganz, ganz viele Softwareunternehmen, die hier momentan extrem profitieren und das sieht man auch in den Aktienkursen. Die Performance dieser Aktien in den letzten, sage ich mal, im letzten Jahr eigentlich durchweg grüne Vorzeichen, zweistellige Renditen. Da lohnt es sich auf jeden Fall zuzugreifen. Aber auch, und das ist ein wichtiger Punkt, wir sehen auch, dass jetzt schon äh, künstliche Intelligenz in anderen Bereichen genutzt wird, wie zum Beispiel Medizintechnik. Intuitive Surgical ist zum Beispiel eine Aktie, die sehr, sehr spannend ist, weil äh, Intuitive Surgical, die kommen eigentlich eher so ein bisschen aus dem Robotics-Bereich, ähm, die bieten Roboter an, mit denen man äh, kann, ja, äh, OPs einfacher machen kann, beziehungsweise wo der Arzt einen Roboter bedient und der kann noch viel feiner diese Operation, viel feinere Schnitte vornehmen ähm, etc. Und ähm, dort wird auch schon künstliche Intelligenz eingesetzt. Das heißt, ähm, dort sieht man einen extremen Bedarf danach und die setzen das auch schon ein. Und so wird natürlich für ein Unternehmen wie Intuitive Circle durch den Einsatz von Robotics gekoppelt mit AI schaffen die sich einen riesen Burggraben und äh, koppeln sich einfach so von der, vom Wettbewerb ab. Und ähm, das sind natürlich alles Anzeichen, die dann bei Investoren gehen, gern gesehen werden, die im Markt gern gesehen werden und das treibt den Aktienkurs.
0: Zwei Punkte, Roman. Äh, wenn man sich die operativen Zahlen der Softwareunternehmen anschaut, die du genannt hast, HubSpot zum Beispiel, auch Palantir, die arbeiten alle noch ähm, weitestgehend unprofitabel, da wäre KI oder das Thema KI natürlich die Chance, jetzt endlich über die Gewinnschwelle zu springen. Der große Vorteil, vielleicht bei Intuitive Surgical oder anderen Unternehmen, die jetzt auch KI in ihrer Branche einsetzen, ist natürlich, dass die heute schon profitabel arbeiten. Dass sie zum Teil auch schon ganz gute Kapitalrenditen bieten und jetzt eben AI nutzen, um noch weiter voranzukommen. Das vielleicht so als Ergänzung. Ja, das sind genau... Zweiter ja. Punkt. Ja, Zweiter Punkt, du hast den äh, Burggraben von Intuitive Surgical angesprochen, beziehungsweise die Möglichkeit, jetzt überhaupt erst einen Burggraben, also wirklich Vorteile im Wettbewerb sich zu erarbeiten. Ähm, wie wie äh, kann das konkret äh, vonstatten gehen, jetzt konkret bei Intuitive Surgical aktuell? arbeiten ja wahrscheinlich noch ganz viele andere Konkurrenzunternehmen auch am Thema KI. Warum ist jetzt gerade aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht Intuitive Surgical da besonders weit vorne?
1: Also ähm, zu Frage 1, das siehst du ganz genau richtig, das ähm, äh, das sind sicherlich die zwei Punkte, wo es, wie ich eingangs erwähnt hatte, zum zum einen Effizienzsteigerung, das heißt Unternehmen, die jetzt schon profitabel sind, können äh, KI nutzen, um äh, eben noch profitabler zu werden, um die Gewinne noch besser zu steigern, um Kosteneffizienz unterwegs zu sein. Das wird am Markt sehr, sehr positiv wahrgenommen. Und dann sind es andere Unternehmen wie Hubspot, ähm, äh, die es jetzt mh, gegebenenfalls durch KI schaffen, da auch positive äh, Zahlen zu schreiben, beziehungsweise das wird im Markt auch momentan äh, so ein bisschen als Vorschusslorbeeren gegeben, oder? Das hat man in den Zahlen gesehen. Äh, entsprechend sind die Erwartungen da groß und da können wir vielleicht auch nochmal gleich drauf kommen. Die Berichtssaison steht jetzt wieder an, äh, wie wir da so ein bisschen drauf schauen. Und zu deiner zweiten Frage, äh, warum äh, der Burggraben und warum gerade jetzt? Naja, bei Intuitive Circle ist es so, dass sie schon längere Zeit versuchen, diesen Burggraben äh, zu erweitern, weil es ist natürlich so, du hast so eine Maschine in einem Krankenhaus, das ist eine große Investition, darauf werden äh, entsprechend auch äh, Ärzte geschult, um, das, äh, um äh, so einen Roboter überhaupt benutzen zu können und ähm, da hat man schon versucht, natürlich entsprechend sich von, vom Wettbewerb abzuheben, äh, wo ist man vielleicht besser, warum sollte man unseren Roboter verwenden und nicht den der Konkurrenz und die T- Intuitive Circle was sie machen. Sie haben jetzt einfach sehr, sehr schnell geschafft, hier auch künstliche Intelligenz einzusetzen. Das kommt auch bei den Hospitälern gut an, das kommt bei den Krankenhäusern gut an. Sie sehen einfach einen enormen Mehrwert und so ist natürlich dann die Entscheidung, zu sagen, okay, für welches System oder für welchen Roboter entscheide ich mich, das ist eine langfristige Entscheidung und wenn ich die natürlich treffe auf, okay, der Roboter ist gut, sie benutzen auch noch künstliche Intelligenz, sie, sie entwickeln sich weiter, sie sind auch auf diesem Thema schnell, dann Entscheide ich mich dafür und dann wird der Burggraben einfach immer größer, weil du entscheidest dich nicht als Krankenhaus ähm, heute für für den Roboter und morgen für einen anderen. Deshalb ähm, hier sehen wir einfach eine enorme Chance für Intuitive Surgical den Burggraben noch größer zu machen. Wenn sie einmal platziert sind irgendwo, dann äh, sind sie eigentlich für die nächsten Jahre
0: gesetzt. Welche, welche Branchen fallen dir dann noch ein? Welche Branchen habt ihr selber noch auf der Watchlist? Welche Aktien und Unternehmen da speziell?
1: Also wir, äh, wir verwalten ja selbst ein, äh, einen Basket, den wir am äh, Anfang des Jahres aufgelegt haben, äh, gemeinsam mit unserem CIO und mit äh, Spiros Margaris, einem äh, Experten in diesem Bereich. Da sind momentan äh, auch 19 Aktien drin, viele eben aus dem Softwarebereich aber wie gesagt auch Intuitive Circle, Medizintechnik äh und Infrastruktur ähm, wir sehen auch etwas zum Beispiel viel aus, äh, aus dem Cloud-Bereich. Twilio zum Beispiel ist ein, äh, ein Name, der da sehr interessant ist. Aber momentan ist es einfach so, momentan sollte man äh, primär, äh, wenn man das Thema künstliche Intelligenz äh, handeln und spielen möchte, dann sollte man sich eigentlich im Softwarebereich aufhalten, Infrastruktur äh, schauen, wo äh, werden viele Daten verarbeitet. Äh, im Cloud-Bereich. Das sind eigentlich momentan so die Branchen, die man äh, aktuell spielen sollte, weil das Thema KI und das, äh, das unterscheidet es eben auch von, von anderen Themen. Das ist viel, viel breiter als es jetzt, äh, als wir vielleicht bei anderen äh, Themen gesehen haben oder solche vermeintlichen Megatrends, wie es immer heißt. Äh, KI zieht sich wirklich äh, sehr, sehr breit äh, durch die Unternehmen, aber eben in unterschiedlichen Entwicklungsphasen und momentan fokussiert sich natürlich alles sehr, sehr stark auf Infrastruktur wie Nvidia, also das heißt Chiphersteller auf Cybersecurity, auf Software, weil die profitieren jetzt, aber das kann sich natürlich über den äh, über den weiteren Zeitraum, über die nächsten Monate und Jahre dann auch ein bisschen äh, bisschen verändern, dass Unternehmen dazukommen, die jetzt künstliche Intelligenz noch stärker einsetzen können, weil natürlich dort auch viel geforscht wird und immer wieder neue Experten, es gibt auch im IT Bereich viele, die jetzt so ein bisschen von aus dem blockchain Kryptobereich in den AI-Bereich wechseln. Äh, dort entstehen immer mehr ähm, Experten. Es gibt immer mehr ähm, Leute, die sich damit äh, befassen. Und das ähm, sollten dann auch äh, immer wieder neue Unternehmen und neue Branchen dazukommen,
0: die Künstliche Intelligenz einsetzen. Also wenn du von Infrastruktur sprichst, Roman, dann meinst du natürlich die Dateninfrastruktur. Du hast Nvidia natürlich angesprochen. Jetzt haben wir als Anleger das große Problem, äh, die Bewertungen sind sehr hoch. Nvidia zum Beispiel wird ähm, aktuell mit einer Bewertung. Ich schaue es gerade mal nach. Äh, von 43 auf den Umsatz äh, bewertet an der Börse. Das ist natürlich extrem hoch. Ähm, KGV sehen wir ja jetzt schon im dreistelligen Bereich. Selbst das Forward KGV liegt jetzt bei deutlich über 60. Ähm, das sieht jetzt für den Otto Normalanleger sehr sehr teuer aus. Ähm, muss man solche Bewertungsmaßstäbe auf diesem großen und spannenden Themenfeld der KI irgendwie neu schreiben, geltende andere Maßstäbe, andere Gesetze bei der Bewertung oder denkst du auch, dass Nvidia jetzt einfach schon viel zu teuer ist, ähnlich vielleicht auch andere Softwareunternehmen wie HubSpot oder so, die natürlich auch schon sehr, sehr hoch bewertet sind?
1: Also ich habe grundsätzlich immer ein bisschen Mühe mit, äh, mit den Bewertungskennzahlen bei genau solchen äh Themen, wie wir jetzt sehen und wie wir es auch bei Nvidia haben. Natürlich, wenn du langfristig über Aktien sprichst, dann solltest du auf die Bewertung schauen und wenn du äh, sagst, ich möchte jetzt in die nächsten 5, äh, 10 Jahre in diese Aktie investiert sein, äh, dann macht es sicherlich Sinn auf äh, Kennzahlen wie die Bewertung zu schauen. Jetzt bei dem Thema ist es so, der Markt gibt da einfach Vorschusslorbeeren und deshalb steht Nvidia auch da, wo sie momentan steht. Sie haben es bisher aber auch äh, entsprechend liefern können in ihren Zahlen. Das wird man jetzt sehen, wie sie die nächsten Monate weitergeht. Wir sind da sehr, sehr positiv. Wir haben aber auch, und das sollten sich Anleger vielleicht eher überlegen, äh wenn man in Nvidia schon investiert ist, macht es sicherlich aber einem gewissen Zeitpunkt, und das äh, haben wir auch vor ein paar Wochen getan, mal Gewinne mitzunehmen und sich äh, umzuschauen, wo kann ich diese Gewinne vielleicht neu investieren, äh, um dort einfach so ein bisschen, ja, ich sag mal, von, äh, von dem Anteil, was ich im Portfolio an Nvidia dann habe, auch so ein bisschen rauszunehmen und äh, wieder Risiko äh, zu diversifizieren. Aber ansonsten muss man da mit dabei sein. Also einfach zu sagen, das ist mir jetzt zu hoch bewertet Und deshalb kaufe ich Nvidia nicht. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz, weil dann schaue ich einfach nur auf eine Bewertungskennzahl und äh, entscheide daraus, äh, ob ich jetzt äh, in die Aktie investieren möchte oder nicht. Ich glaube, hier ist wirklich ähm, äh, der Trend, der momentan einfach da ist und Nvidia, da da sollte man mit dabei sein, da sollte man auch äh, entsprechend zugreifen. Man hat es jetzt auch gesehen, die Aktie kam ein bisschen zurück, Ähm, äh, jetzt ist es aber so, dass sich auch große Investmenthäuser gemeldet haben und gesagt haben, okay, KI, äh, wir sehen da auch, das ist mehr als nur ein ein Hype, das geht viel breiter, es wurden entsprechende neue Modelle äh, ähm, ausgegeben, die dann auch äh, die entsprechenden Kennzahlen prognostizieren sollen und dort äh, sieht man einfach in der in der Breite, das Thema KI geht nicht mehr weg. Wir haben das schon äh, vor, vor mehreren Monaten gesagt, das Thema wird viel, viel breiter sein. Und wir stehen da erst am Anfang und ich denke, selbst jetzt ist der Zeitpunkt noch nicht ähm, zu spät hier zu investieren.
0: Und gerade weil es so breit angelegt ist, das äh, Thema KI kann man es wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich vergleichen mit, äh, mit so Blasenthemen wie Krypto oder äh, ja, Blockchain natürlich, was dazugehört oder vielleicht erneuerbare Energien. Da hat man ja in den letzten Jahren so einige Hype-Themen ähm, von denen gehört, die, ging, die wurden hier durch die Dörfer getrieben. Ähm, ihr sagt natürlich... Andere auch. Das Thema ist sehr viel breiter, durchzieht alle Branchen. Euer Tipp lautet kaufen, 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 aber breit streuen wahrscheinlich, richtig?
1: Ja, also auf jeden Fall mit dabei sein. Es ist ähm, nicht einfach für, für Anleger, da entsprechend die, die Aktien zu selektieren. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, wenn du Themen hast wie wie Cyber Security, Robotics oder du hast gesagt erneuerbare Energien, wenn ich sage, ich will in, in Wind investieren, dann kann ich da relativ schnell mir die Aktien raussuchen, in die ich da investieren möchte. Hier bei KI ist es eben ein bisschen schwieriger, da muss ich viel tiefer in die Unternehmen reinschauen. Aber man sollte auf jeden Fall dabei sein, breit gestreut. Äh, sicherlich nicht nur auf ein, zwei Namen setzen, sondern eher schauen, dass man, ja, äh, wenn es am Ende des Tages 6, 7, 8, 9, 10 sind, dann ist es auch gut, aber äh, auf jeden Fall auch nicht zu breit. Also ich sehe einfach auch momentan viele, Uh, Invest- oder Anlageprodukte, egal ob es Zertifikate oder ETFs sind, die uh, dann irgendwie 100 uh, Aktien uh, entsprechend abdecken. Uh, das ist sicherlich auch nicht der richtige Ansatz. Es sollte ein konzentriertes Portfolio sein, uh, das ja am Ende des Tages vielleicht zwischen 15 und 25 Aktien uh, hat. Denn, so wie ich es uh, vorhin beschrieben hatte, In der Zeit verändert sich das Ganze auch. Da sollte man einfach genau in diesen Branchen und in diesen Aktien investiert sein, die jetzt Sinn machen. Und das kann eben in sechs Monaten schon wieder anders aussehen.
0: Als Privatanleger hat man natürlich nicht nur die Option, in Aktien zu investieren. Ihr bei Cat Financial, ihr gebt Zertifikate raus, keine Fonds. Was wäre der große Vorteil oder worin bestehen die großen Vorteile, gerade auf diesem Feld in Zertifikate und nicht in die einzelnen Aktien zu investieren?
1: Also ich glaube, ein großer Vorteil, den hat, ich gerade schon genannt, es ist extrem schwer einfach die einzelnen Aktien selber zu selektieren, auf der anderen Seite ist es und äh, deshalb haben wir hier auch einen aktiven Ansatz gewählt äh, und kein statisches Portfolio, das heißt wenn ich mir überlege, vielleicht doch ein bisschen breiter über ein, über ein Zertifikat oder ein ETF zu investieren in das Thema KI dann sollte ich natürlich auch drauf schauen wurde da vielleicht irgendwie vor, vor sechs Monaten ein Portfolio oder ein Index zusammengestellt der einfach statisch ist und weiterläuft, das macht bei dem Thema wenig Sinn, denn in dem Thema ist so viel Dynamik drin, da musst du einfach aktive Anpassungen vornehmen Und ein Beispiel kann ich dir nennen, C3.ai war auch mal Bestandteil unseres Portfolios, dann gab es die Shortseller attacke auf die Aktie, die Aktie hat im ersten Moment 30% verloren, am Ende des Handelstages waren es dann über 40% und wir hatten die Aktie auch im Portfolio, sind aber im Plus aus dieser Aktie raus, weil wir genau sowas uns täglich anschauen, wir kriegen die Warnings auf den Bildschirm, wir schauen uns das an und dann und das kann der Anleger dann auch von einer aktiven äh, Anlagelösung erwarten, äh, dass man hier schnell reagiert und ich denke beim Thema KI ist es wichtig, dass man diese Anpassung vornimmt. Wir haben jetzt auch bei äh, NVIDIA und Palantir mal Gewinne mitgenommen und haben dafür zum Beispiel Adobe mit reingenommen, äh, um einfach hier ein bisschen einen größeren Wert mal wieder äh, drin zu haben, was sich auch ausbezahlt hat in den letzten drei, vier Wochen, wo der Markt ein bisschen zurückgekommen ist. Jetzt ist es wieder angesprungen, jetzt werden wir wieder schauen, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr äh, in in kleinere Wachstumsunternehmen investieren können. Aber so ist, glaube ich, der Vorteil, den man da ausspielen kann. Und da sollten Anleger einfach drauf schauen, äh, dass man hier eine aktive Komponente wählt, wenn sie zur Verfügung steht.
0: Ein hochdynamisches, sehr spannendes Themenfeld, was sich da auftut für uns Privatanleger. Da muss man natürlich flexibel sein, da muss man aktiv agieren. Ähm, Roman, vielen Dank für deine Einblicke, für deine Informationen, auch für deine Tipps. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für deinen Besuch. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.